1: Mucho fue el sufrimiento que tuvimos en el final del año con la falta de agua. Fue muy fácil, ahora sí, identificar qué tan trascendente resulta el acueducto 2. Que por una pequeña falla, una cerrada de llave, una gran parte de la ciudad se queda rápidamente sin ella. Y aquí creo que se han identificado varios temas. Uno es que las constructoras no pueden estar haciendo obra cerca de la ductería que lleva el agua. Esto de inicio, ¿no? Debería de haber una señalización en todo el paso de ese importante acueducto para que nadie vuelva a pasar por ello. Y dos, que también es indispensable que el gobierno no quite el dedo del renglón para que se haga sí o sí, sí o sí, el nuevo acueducto 3 para Querétaro. Hoy hubo noticias nuevas de esto, tú las tienes, Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel, muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues, así es, seis mil millones de pesos, es el monto que se requiere para la construcción del acueducto 3, con el objetivo de garantizar el agua en Querétaro para los siguientes 50 años, así lo confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, que bueno, eh, pues, nos recordó que la próxima semana se reunirá con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para poder, bueno, pues, ya concretar eh, eh, los recursos que estará destinando el Gobierno Federal para este proyecto, el cual bueno pues se pretende que sea financiado. A largo plazo también bueno adelantó que se podría tratar de una licitación de carácter internacional para llevar a cabo estas obras desde la presa de Simapán en Hidalgo hacia aquí a Querétaro. Escuchemos esta información que nos compartía y confirmaba el día de hoy el gobernador del estado.
0: Acaban de entregar ya la parte operativa, sigue siendo alrededor de los seis mil millones de pesos para digamos el diámetro para los próximos 50 años. Íbamos eh, a ver al secretario, como ayer les comentaba el secretario de Gobernación. Entiendo que por el tema de Culiacán y por el tema de la visita del presidente de Estados Unidos no nos hemos podido ver. Pues espero vernos, si no, también una
3: semana a la que viene. Sí.
2: Asimismo, bueno, pues el mandatario estatal adelantó que buscarían, bueno, un modelo similar al de Nuevo León para traer agua a la entidad, en donde, bueno, pues eh, estará buscando que el gobierno federal aporte eh, pues un porcentaje de estos eh, recursos que se requieren para la ejecución de este proyecto importante para Querétaro y bueno, y la otra parte, eh, recalcó, sería, bueno, pues financiada con la venta del agua. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Pendientes en tema de obras... Actualmente llevan un 50% de avance en la cimentación de los puentes que se están realizando como parte de la obra del Paseo 5 de Febrero. Esto es parte de las empresas contratistas pertenecientes a la Cámara. Así lo comentó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Oscar Heil.
0: Cimentaciones, la cimentación, así es. Creo que llevan un buen avance, creo que estaban diciendo que llevan un poquito más del 50% en la cimentación de los puentes. Comentaba también que... El brinco de cuando empiecen a llegar los prefabricados va a ser sustancial de un día a otro. O sea, esta parte de que la, hay prefabricados que se están realizando en planta, fuera de la obra, que ahí se están avanzando, entonces seguramente cuando estos prefabricados se vengan a instalar ya sobre las cimentaciones, se tenga un impacto
1: visual y en números mucho más alto. Y siguiendo en temas del agua, hoy la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, anunció un apoyo extraordinario de 500 pesos para 80 mil viviendas con tomas domésticas en las 18 colonias más afectadas por la falta del servicio, por el daño ocasionado por esta enflesa, que se llama fl Networks a la línea del acueducto 2 y que además... Todos lo sabemos, generó afectaciones en el suministro de agua potable en miles de hogares. Bueno, este beneficio va a ser aplicable en los recibos que se generen en febrero. ¿Ok? Es en febrero. Con esta acción se refrenda que el compromiso del gobierno tiene para las administración, de la administración con los ciudadanos, pero por una época tan importante que es la del arranque del año, debió ser motivo de celebración, de alegría y de convivencia, y no, bueno, se vio empañada por la escasez de agua y gastos además no previstos para muchas familias que tuvieron que contratar agua, andar detrás de las pipas, lo que usted ya supo y vivió, y todos pasamos por el tema de la falta de agua. Esto fue lo que anunció la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía. Un
3: gobierno comprometido que piensa primero en las personas. Por eso a través de la Comisión Estatal de Agua, la CEA, destinaremos un monto global aproximado de 40 millones de pesos como compensación a los daños, a las molestias ocasionadas por la escasez de agua, por el pago de pipas en muchas ocasiones a precios excesivos o el tener que comprar garrafones para contar con agua en los hogares. Por eso el gobernador instruyó a la Comisión Estatal de Agua, la CEA, a hacer un gran, gran esfuerzo que representa 40 millones de pesos en tanto se continúa el proceso de recuperación del patrimonio estatal ante el daño que ocasionó la empresa Flow Network a los ductos del acueducto 2 Hay buenas noticias para
1: los viajeros el director de comunicación corporativa de Viva Aerobús Wilfred Castro Llevó a cabo la presentación oficial del nuevo vuelo Querétaro-Mérida El cual ya opera desde el aeropuerto internacional de Querétaro Semanalmente hay dos vuelos Uno los días viernes Y el segundo los días lunes A través de la aerolínea Viva Aerobús ¿Te puedes ir de fin de semana a comer cochinita, pibil. ¡Ándale! Es Uy. lo que te iba a decir, vamos ah, Unos <risa> panuchos uno, uy, qué delicia, ¿no? Que, ni qué te puedo decir. Imagínate toda la vía, que puedes irte el viernes? Te regresas el lunes. Bueno, estos vuelos van a seguir parte del crecimiento que tiene el aeropuerto, que tienen más destinos nacionales. Y hoy tienen estos vuelos, nos reporta la aerolínea, una capacidad de 90 pasajeros. Esta ruta que permítanme comentarles, que arranca, ya arrancó, como saben, fue hace unas semanas que arrancó esta nueva ruta, eh, y lo está haciendo con dos frecuencias a la semana los lunes y los viernes, con unos horarios, la verdad es que el horario está espectacular, porque pueden llegar pueden llegar aquí a Querétaro a tres y media, y pues llegar derechito, y si todavía tienen ganas de la comida de allá, se vienen derechito aquí a, 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 a salir a comer, o viceversa, se llega a las 6.15 a Mérida, es el lunes o viernes, cierto que hoy el gobernador se refirió ante profesionistas que está pidiéndoles al inicio de año a todos sus colaboradores de todos los niveles, sobre todo los secretarios, ¿eh? Para que rindan un informe financiero en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, ¿eh? Y con ello garantizar que no estén haciendo negocios. Anunció que este año le ha pedido a todo su gabinete que por cierto los citó el lunes en la noche, los vimos a todos sentados en una mesa grande, todos muy serios. Parece que hubo jalones de orejas, pero serios estaban esa tarde, la tarde de lunes en la que, bueno, parece que han llamado la atención a los secretarios pidiéndoles que pasen todos a la declaración 5 de 5 y esa incluye temas de corrupción e incluso declaraciones fiscales, bueno, el caso llega hasta al antidoping.
0: Acabo de dar la instrucción esta misma semana a todo mi gabinete que saquemos otra vez la 5 de 5 y que sea cada año que digamos con cuánto entramos, cuánto llevamos y cuánto estamos también, y que sea muy transparente porque aquí sí combatimos la corrupción aquí sí somos
1: transparentes Teniente Mérida, tú estuviste en la colonia Tecnológico, hubo una fuga de gas cuéntanos muy buenas tardes, bienvenido perdimos la comunicación con el Teniente Mérida, la vamos a tratar de recuperar. Ah, traer el, telé el teléfono satelital. Yo creo. Por eso, se le acabó el crédito, sí. ser, por eso, ¿no? Ahorita le depositamos algo, si no hay que nos avisen. Hay que ¿no? meterle tarjeta teniente. Teniente, ¿eh? ¿qué te cuesta? <risa> es lo que te digo. Oye, me llamó la atención hoy que el exgobernador Enrique Burgos apareciera en la escena pública Bueno, no es, no es menor, ¿eh? Por supuesto, porque él siempre está muy enterado de lo que pasa en Querétaro sobre todo lo de lo que pasa en el PRI y es que los compañeros de la prensa le preguntaron sobre las alianzas frente al 2024 y en dónde podría verlas. El exgobernador, sin embargo, no se quita la camiseta de PRIista y reitera que los mejores cuadros los tiene el PRI.
0: creo que la, la posibilidad de que tanto PRI como PAM realmente tuvieran una oportunidad de acceder al Poder Ejecutivo Federal o al Congreso de la Unión, efectivamente sería por la, por la vía de una coalición, pues eh, no regular es atípica, pero en política la realidad es la realidad, es decir... No, no podemos ser omisos ni podemos ser ingenuos. Los números son fríos y son objetivos, de tal suerte que la única vía que creo que es la, la más factible es justamente sumar, sumar esfuerzos.
1: Bueno, así las opiniones de los priistas. Teniente Mérida, de regreso contigo con muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia. Una disculpa, no pensé que esto requería de créditos o pero bueno, ya estamos aquí. <risa> Déjame platicarte que eh, estuvimos anoche los primeros minutos de este miércoles en la colonia Tecnológico, y ¿Qué crees? Te platico que hubo una fuga de gas considerable, donde En la obra del dren de Pigmenio González.
1: Uy, uy, uy. Una
0: máquina retroexcavadora, a esa hora estaba trabajando, y pues raspó un tubo de gas natural, los vecinos rápidamente dieron informes en los chats vecinales del fuerte olor, después ya al salir a la calle se percatan que ya estaba Protección Civil junto con bomberos atendiendo la fuga. Fueron replegados varios vecinos, les doy detalles de lo que recibieron ellos más adelante, porque hay temas, dos servidores públicos en San Juan del Río han sido detenidos por la Fiscalía General del Estado con orden de aprehensión, fíjate nada más por violación equiparada, abuso de autoridad, y robo calificado. Nada más presentaron eso. Las víctimas uy, uy, uy. Y Nada más, presentaron las víctimas ya a su denuncia en la unidad de acusación de la Fiscalía General en San Juan del Río, y de inmediato
1: eh, estas víctimas fueron canalizadas a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero les tenemos detalles más adelante, Miguel Ángel. Gracias, teniente Mérida, estamos pendientes, muy buenas tardes.